0: van leeuws en aanhouding is beslis ‘n controversiële onderwerp. Dr. Paul Boyens, een reservaatbestuurder en bewaringsbioloog het een studie hierover gedoen en ons focus hoefzakelijk verochend in R.C. landbouw daarop. Dat is natuurlijk ook veilingslees. Hartelike goeiemorgen van my liese Roberts. Vertrou jou naweek was sommer wonderlik. En sterkte met die week wat voorlee.
1: 40, 40, 42, 45.
0: En nou vir vandagse vuilingsnieus. Op 19 april die als produksie vuiling op die plaas Mispa in die Mebeldistrik in Newcastle. Aangebiedeer BKB, die afslaar is Jan Mostert. En jy ergens, ons het al met hom gesels, oor die derde jaarlikse nationale ankoolie vuiling Online opties begin reeds op 19 april, dan is daar een inlichtingsdag op 21 april en die amtelike veiling op 22 april by die Bonabona Veilingskompleks in die Kroenstadomgeving en dit word aangebied dier winkel Op 26 april die Bondsmaragene pool sy herfsveiling by die Vrywegskougronde aangebied dier André Kok en Sien en die afslaar is Deens Visser. Dit is dan Veilings op ons lijst tot en met die einde april. En dan jy belangstel dat jou Veiling genoem word, stuur net die e-post aan RSG Landbouw by plaasmedia.co.za en dan verduidelik ek vir jou hoe jy te werk kan gaan. Dit is dan vandag so Veilingsnieus. Die teel van leeuws in aanhouding is sonder twyfel ‘n controversiële onderwerp en die bedryf is tans in die sper vier. Dr. Paul Boyens, een reservaatbesteder en bewaringsbioloog, het is die die hier oorgedoen om te bepaal of hokgeteelde leeuws sal kan aanpas en dus salversorgend raak in ’n ekstensiewe systeem soos bijvoorbeeld een wildreservaat. Kan ons bewys dat hokgeteelde leeuws wel een bewaringswaarde het? Voor ons echter by hom aansluit waar hy vertel oor sy studie ek het donderdagoggend met Richard York van Wildbedryf Suid-Afrika gesels oor 'n roofdier forum indien jy Richard York se gesprek misgeloop het hier is net weer achtergrond en 'n goeie inleiding tot hierdie gesprek wat ons vroeër met Dr Paul Boyens gehad het
1: ons sit met 'n situasie ek weet nie of al die luisteraars by te weet nie in 2018 hierdie minister die colloquium, die parlementrie colloquium saamgeroep. Van hy colloquium is daar ontzettend baie stappen wat al plaasgevind het. Ons het die high level panel gehad, ons het to the draft policy position on ecological sustainable use for elephants, leopards, lions and rhino gehad, wat plaasgevind het en nou sit ons met a taakspan wat saamgestel is om te kyk na die voluntary exit van die leeuwbedrijf. Uh, die minister beweert dat baie boeren na haar toegekom het en gesê het, Um, hulle wil graag die bedrijf verlaat. Um, en dis as gevolg van twee redes. Die eerste rede, ons het gepraat van die waarde wat geskip word. Die minister herken dat van 2019 het sy geen kota toegelaat vir die export van enige lieuw um, derivatives um, in die buitenland. As ook sy sê dan, sy herken dat die industrie dan zwaar krijg omdat hulle niks van die, hulle nie die producte kan gebruik nie. So daar baie mense vir daar buiten, neem ons aan moed sikkel, um, as gevolg van hierdie wetgeving. So die wetgeving thans, probeer hulle verander. Um, ons het op die 17de maart, het ons een vergadering gehad met hierdie taakspan, en hulle sê hulle mandaat is net om te focus op die voluntary exit, en nie om te focus om een bedrijf toe te maakie. Ons het in, in ons achterkop het ons definitief beswaar dat het andersom is, en die rede daarvoor is, volgens die MOI wat opgetrek is, of hulle Terms of Reference, moet hulle eindelijk dit doen. Um, so, ons sal maar sê hoe die wetgeving gaan toegepas word, maar da, die liefbedrijf is definitief onder baie druk van die departement op die oomlik.
0: So sê Richard Joke, van Wildbedrijf Zuid-Afrika, ons hoor nou. Wat sê Dr. Paul Boyens oor
2: sy studie? So, 5, 6, 7 jaar, het is jaar terug, um, is daar private reservaat gestig, in die waterberg in die omgeving in Limpopoe en een van die eienaars uh, behoefte was gewees om die groot vijf te vestig op die reservaat um, wat natuurlijk die liews insluit um, met die soeken na die groep of trop liews toe nou om te hervestig op die reservaat um, het ons afgekom op een groepie liews um, wat bestaan uit vier wijfies en, en een mannekie um, wat toevallig uit uh, aanhoudings omgeving kom, van een teelplaas afkom om het reg te stel. En ons het toe besluit om hulle vry te laat op die, op die reservaat en te kyk hoe hoe hulle so aanpas. Um, met die doel om hulle het natuurlijk doop te hou, so dat as daar iets jy so fout gaan, so hulle ook kon intree. Um, die studie het, het toen maar daaruit voortgespreid dat die liews wel vry gelaat is, na een sekere tydperk, um, wat hulle by ons, in a, ons het hulle eerst in een boma gaan sit. Um, vir so weke net om seker te maak dat hulle piekie conditioneer en soan en na die proeie het ons hulle vrygelat op die reservaat en hulle natuurlijk baie noekeerig topgau um, met, met al die controversie in die nieuwbedrijf en in die bewaringsarena soos wat het is op hierdie stadium um, is dat toe besluit dat het ook een goeie idee is om een studie van dit te maak, aangezien dit iets is wat nog nie rechtig in diepte nagevors is nie en indien wel wat het was Was dit, was dit nie volhoudbaar geweest nie, met andere woorde, die navorsing was nie vol, volgehou nie. Um, so, so, daar was baie min data beskikbaar wat dit, wat dit aan betref het, en, en daar het, het, het ons besluit dat dit alke goeie idee is om wel te be probeer bepaal of daar enige bewaaringswaarde aan al hierdie liews is wat in anderings is, ek is onszeker oor die getalle, hulle reken enigies tussen 8000 en 12000 liews wat in teelplaas in nog huidiglik gehuisvest word, en um, En natuurlijk, soos jy sê, die controversie daar rondom is, is, is een emotionele ding. Ek meen, dit is een ikonische specie van Afrika. Um, dit is iets wat mense van rechtwoordie wereld drijf om ons land te kom besoek. Um, so dit, dit is nie iets wat ou graag een lelike gezicht op wil sien nie. Um, maar die kruks van die saak is, is dat ons het gevoel dat die volle waarheid nog nie op die proef gestel was tot en met daai tyd nie. So dit was so in 2017 was die Leeuws vry gelaat gewees en toe in 2018 het ons besluit om die navorsing, die rekordhouding wat ons doen van die Leeuws op die reservaat, so bykie meer naukeerig te doen. En in 2019 um, het dit deelgewoord van doktorale studie um, ter die Universiteit van die Vrystaat. Um, so net, net om dit so bykie meer van a, a etiket te gee aan die studie. Je weet, laat het nie net kom van een of ander plaas besteed er af, wat sê die liefse zou okay kei en hulle doen wonderlik en daar gaat jy aan nie. Um, so, so dit is, a, ek meen dat doctorale studie is so ding wat dier um, baie kritiek gaan en dit is so ding wat uit die aard van die saak dier um, moderators goedgekeer moet word en dier die raad van die universiteit daar is een ethische kodewaand voldoen moet word en al die die soort van dinge so dit was vir ons belangrijk dat het recht gedoen word. En in 2012 maar ek moet nou baie mooi denk. 2021, 2022, toe het ek die doktorale studie voltooi ingedien, gemodereer, um, uh, gelukkig geslaag, ja. <laughs> en uiteindelik in 2022 het ons die publikatie, so te sê, vrygestel vir die publiek, so dit is het publieke document wat beskikbaar is vir enig iemand.
0: Maar waar kom die behoefte vir soe studie vandaan?
2: So, die, die behoefte um, kan ek so sê, het nie van my kant afgekom, ek meen, um, Ek, ek het geen, uh, hoe kan ek sê, financiële investering in liuwtelerei of in die bewaringsarena of op enige ander grond, nee, ek is, ek is wel een bestieder van een soortgelijke reservaatse een bewaringle na in my hart, maar ek was genader dier um, van die liuwtelers, kan jy nou maar so sê, individue wat, wat liuwplaas het, wat gehoor het van hierdie specifieke liwspel, Um, op daar reservaat wat vrygelaat is, wat uit aanhouding gekom het, en uh, hulle het gevoel dat daar een waarde vir hulle, daar ook moendlik sal wees, omdat um, daar baie druk op hulle geplaas word om hulle industrie, of daar gedeelte van hulle industrie, van kant te maak. Um, so na een redelike onderhandeling en uh, klomp gesprek het ek ingestem om die studie te doen, Wat, wat vir my baie belangrik was en dit is n gesprek wat ons met die liuwtelers gehad het natuurlijk ek en my studieleier van die universiteit van die vrystaat is, het ons vir hulle gesê dat wat ook al die uitslag mag wees van die studie is onafhangend van die uitslag wat hulle so wou hee ons, 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 ons kan nie goed vrystel of bekendstel wat nie die volle waarheid was nie so my werk was eenvoudig gewees om die liews te volg vir soveel as moendlik rekord hou van enig iets in alles wat hulle doen, en daaruit een uh, theorie saam te stel, om te sê of of liews wat in andering geteel was of is, dan nou vry gelaat kan word, selfonderhoudend word vermeerder, en met ander woorde, in hakies gesê, een bijdra kan lever tot die bewaring van die specie. So ek, ek dink vir hulle was die behoefte baie groot, ek dink uh, julle is ook bewus van die um, streewillinge wat op die stadium aan die gang is in die leeuwteelbedrijf met die departement en minister Krisie wat tydelik gestel het dat sy die leeuwteelbedrijf wil toemaak, so gauw as moendelik sy het nou een paneel aangestel om te kyk wat is die beste manier om van die leeuwteelbedrijf ontsla te raak uit die Suid-Afrikaanse milieu uit en uh, f -f so, so vir die ouders in die industrie wat met leeuwsteel is dit dalk belangrijk dat die bedrijf aan gaan, omdat daar vir hulle financiële waarde daan is. En dit is belegging wat hulle gemaakt het jarenlang terug. Um, uit die bewaringshoogpunt uit, vir ons en vir my is het belangrijk om te weet dat die liews wat wel thans in aanhouding is, dat daar een rechtverdige kans is vir hierdie liews, as die liewteelbedrijf dan nou so toegemaak word, om een veilige vesting te kry. En waar gaan ons met al die liews jyn? As ons met 8 of 12.000 liews het, wat doen ons met hulle? ons kan nie, seer sekerlik nie, 8 of 12.000 liews van kant maak nie, maar dit, dit dit sal, dit sal baie wenkbrauwe laat lig in die eerste plek, so, so waar in gaan ons met die liews, as, as daar dan gesê word, van, van, uit verskillende oorde, uit word al gesê, dat liews wat uit aanhouding kom, nie vrygelat word nie, nie self onderhouding kan word nie, wat, wat doen ons dan met die liews, dit goed om, je weet goed en wel sê, ons maak je bedrijf toe, en, maar, maar ons het al die dieren wat ons nog dan moet omsien, en aan die andere kant van die argument is, as, as ons sê dat liews oor Afrika in die moeilijkheid is, as een spesie hoe, hoe kan ons met gerustige wete van 8 tot 12.000 liews ontslaak? Um, so ek, 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 ek dink dit is die behoefte, so ek dink ons verskillende behoeftes uit die, die twee kampe uit, um, maar dit, dit is belangrijk dat ons moet besef, dat daar in die middel van die grootgevecht, een klomp dieren sit, wat nie gevraag het vir enig van die goed, wat op die stadion gebeurde. En wat was van die bevindings van die studie? So, ons mo ons moest eerst gaan kyk, het. kom ons gees oor trek hier terug, so, ons moest om die studie te begin, moest ons gesê het, of gaan kyk het na, nou, wat is een leeuw? Wat sien ons as een leeuw? Wat weet ons van een leeuw? Wat wat doen leeuws in die natuur? Wat doen leeuws, as, as, ek, as ek die voorbeeld mag gebruik, in die, in die nationale kreerwaltuin, wat, uh, dis die grootste, nationale park in ons land, die weet als bykans 2000 lieus in die park. Hoe tree die lieus op? Wat is hulle sociale structure? Wat is hulle um, jachtgewoontes? Wat jacht hulle? Hoe gereeld jacht hulle? Hoe sorg hulle vir hulle kleinkies? Hoe groei die populatie? So al die goeities moes ons nog gaan kyk het om te sê goed, nou het ons een basis om vanaf te werk, om te sê dit is wat ons weet wat een lieus is. As ons hierdie lieus dan uit die teelkampen gaan haal of aanhouding gaan haal en ons laat hulle vry, dan moet hulle sekere eigenskap van daar die loos wat ons as een baak gebruik, moet hulle kan nabood. Anders gaan hulle nie oorleef nie. So iets wat baie, baie belangrik natuurlijk is, is as jy sê dat 'n spesie enige dier een bewaringsvoordeel inhoud, moet daar die dier wanneer hy in 'n scenario geplaas word om, om 'n voordeel aan te bied moet hy kan groei in nommers. Met ander woorde, hulle moet kan anteel Sonder dat al ingemeng word. Sonder enige vorm van kunstmatige inmenging van bestuursgekant af. So die liews moet kan een liew wees. En hy moet kan, om, om te kan aanteel, moet die liewse pains vol wees. Want enigies wat onder voet is, gaan nie aanteel nie. Ek denk, dit is soveel biospesies. En, en die nie, allemaal nie. So, so daar is goed wat ons nou gaan kyk het. Die eerste ding, wat ons wel bepaal, wou bepaal het is, kan die lews genoeg self jag, met aan woorde voedsel bekom op hulle eier, sonder enige hulp van die bestuur, of van mense, van enige aard, so hulle een lichamelike kondisie kan hou, wat hulle in staat sal stel, so dat een manniekie genoeg energie het, om met een wijfie te paar, en so dat die wijfie genoeg energie het, en een lichaamskondisie het, so dat sy een embryo binnen na kan groei, of vier of vijf. En dan, wanneer sy die kleinkies uiteindelik kry na 110 of 120 da moet sy vir hulle kan sorg. So sy moet weet hoe dit, hoe dit werk. So wat interessant is van Lewis is, dit is die enigste sogenaamde sociale kat, of wat jy nou maar kan sê, in ons natuur. En da, daar die sociale structuur is verskrikkelijk belangrijk by Lewis, en, want, want dit bepaal dat een sekere by een sekere wijfie uitkom wat maak dat die wijfie drachtig word en dat sy klinkies kry met aanwoorde dat daar positieve populatie groei is. En daar is die bewaringsvoordeel in. Maar vir daar die bewaringsvoordeel in plaas van vind hoe die liewe normale gedrag of so genaamde normale gedrag kan tentoonstel. Um, ons, ons het van ons vijf teoreer gaan stel, die mense is, is, is welkom om my um, thesis te gaan lees wat ek geskryf het hier dit is vrylik beskukbaar as jy dat op Google gaan soek, dan sal jy dat kry. In um, en, en ons het die liews elke liewe een gaan meet en op die oude van die dag was dit vir ons baie duidelik gewees, dat die liews wat uit aanhouding uitgekom het jyltemaal in staat was om te jag. dit is die belangrikste ding want as die liew vir kom ons sê 30 daar nie kon jaag nie sou hy nie, nie, nie kost gekryd nie as hy lachomskonditie verloor het en, en dis so al vir sneeuwbal effect en hy die aard van die saak sou die liew aan 'n gefrek het. Um, wat, wat interessant was in die studie is net om so 'n bietjie agtergrond te gee is die leeu mannetjie um, was omtrent 10 jaar, hy was net so oor die 10 jaar oud gewees. Ehm um, toe hy vrygelaat is op haar reservaat en die wyfies wat ons saam so met hom vrygelaat het, daar was vier wyfies gewees. Hulle was so 2 en 'n half jaar oud gewees. Hulle was so op die punt van ehm um, geslagsrypheid as jy dit nou maar so kan verduidelik. En ons het hulle saam in een kamp gesit voordat hulle naar ons toe gebring is om seker te maak dat daar a, a, a sociale aanvaarding is in die eerste plek wat belangrijk was. En toen moes ons gaan kyk het as ons hulle gaan vrylaat op die 22.000 hektar of hulle daar die sociale structuur gaan hou daar die sociale aanvaarding moet bly. En hoe belangrijk was daar die sociale aanvaarding gewees vir hulle oorleving? So wat toen nou gebeur het is Veer, ek denk so'n 14 of 13 dae, nadat ons hulle vry het op hier reservaat, nou is hulle op hier die wonderlijke 22.000 hectare, als al die verskillende prooi species wat hulle kan, vir hulle self vang, en binnen 13 of 14 dae, het ons die eerste keer waar geneem, hoe hulle self gejaag het, en die eerste ding wat ons gesien het wat hulle gejaag het, was een volgroeide, baie mooi koodiebul geweest wat hulle platgetrek het. Weet, en dit, dit, dit is klaar in, omself is dit iets merkwaardigs, van een liuw, wat nog nooit in een situasie was, waar hy groter area as 1 hectare tot sy beskikking gehad het. Hy het everskielik 22.000 hectare, hy moet selfs sy koks gaan soek, en hy moet everskielik besef, dat die hierdie ding wat hy voorbij omloop, moet hy kan vang, kan doodmaak, en dan kan eet, anders gaan hy nie, homself nie, oorleef nie. En daar was geen ander leeuws op die reservaat gewees, wat hier die inlichting so te sê kon oordra nie. So, daar was geen sociale leer gewees vir die leeuws nie. Daar was geen manier wat hulle kon hoor of praat met iemand, een ander leeuw wat vir hulle sê, luister jy moet nou so bekryp en jy moet die wind gebruik en kyk daar ek die son in die bokse oor weet Daar was niks van die informatie oorgedra in die leeuws nie. Dit was een absolute instink van die leeuws om te weet, dat hierdie prooi moet gevang word, Hoe dit gebeur het, kan ek jou nou nie sê nie, ons het al aangekomt, hoe hulle klaar bezig om die ding, om die koodo, um, te eet. Um, so, so dit was klaar merkwaardig gepunt geweest. Die, die tweede ding wat gebeur het is, die liews was vry gelaat, so middel tot einde januari, 2017, as ek nou mooi moet denk. En by, omtrend my maand, 2017, toe het ons achtergekom, dat een van die liewweifies, wat in die familiegroep nou was, of in die trop was, het beginne weg wegbreek, so ons het al baie minder gesien en sy was nie meer saam met die ander gesiene gewees heen. en dit het toe baie vraag opgebring en na lang gesoekere en gespoekere het ons al gekry en saam met die eerste werpsel kleinkies wat gebore is ja. wat merkwaardig is daarvan is as jy in, in gedagte hou die drachtigheidsperiode van liews is so 110 daa plus minus so met andere woorde daar, daar die liewwijfie het drachtig geword nadat sy uit die bome uit vry is met aanhoore, in een vrye omgeving, en een extensieve systeem, het sy drachtig geword, een skuiling gaan soek van welpies om hulle veilig te hou, wanneer hulle geboor is, en sy het veilig gaan zorg. So, so dit was klaar die baanbreker geweest om te sê dat die reluus het da'se kans. Je weet, nou moet hier die kleinkies groot word, en daar die kleinkies moet dan die selfde, um, hoe kan ek sê, hulle, hulle moet aan die selfde condities blootgesteld word. Um, so dat hulle ook die geleentheid het om op 2 2,5, 3, half jaar oud die wijfiekies te kan draagtig word, so hulle dan, wat ons praat van die F2 generatie, te produseer. En soedra die F2 generatie gebore word, dan sit jy met een scenario waar ons kan sê, goed, hierdie, hierdie aanvankelike 5 lews het vir ons een bewaringswaarde gehad, want nou het ons een positieve populatie groei en ons het een wisseling van genetika, en ons moet, daar da is nog steeds, dit is belangrijk om te onthou, 22.000 hectares nie, um, so groot as wat die plek kan wees nie, so daar nog steeds goed wat moet bestuur word, binnen die dynamika van die relieuwpopulatie, um, byvoorbeeld ons, ons moet seker maak, daar al nie inteling plaas vind nie, so as al een manniekie is, en, ons, en sy dochters word geslaagsruip, en daar is nie ander wijfies wat op hitte kom nie, en daar is nie een ander manniekie wat hier die weifies kan dek nie, dan da gaan hy, dit is een natuurlijke proces, hy, hy gaan sy dochters drachtig maak, so daar die gedeelte moet bestuur word nog steeds, en dit is so vir enige wat nou teestandaan verwijs word as een klein reservaat, um, klein reservaat word geklassificeer as enig iets kleiner as 100.000 hectare, so, so daar die elementen moet nog steeds bestuur word, en, en dit, het, dit het ons wel bestuur op die reservaat, so die f generasie wat geboor is op die reservaat is, is 100% normale leeuws. Hulle genetika is so divers as wat jy kan kry, want daar is, ons het um, monsters van hulle geneem van, jy weet wanne hulle on, nou onder verdoving is, natuurlijk <coughs> het ons van hulle ster daarin gevat en so so dat ons een DNA profiel of een DNS profiel van elke leeuw kan bouw om seker te maak dat die genetika op die reservaat recht bestuur word so dat daar nie in teling is nie. Die F2 generatie is een 100% normale, functionerende liewe populatie op sy eie. Um, ja, dit, um, ek, ek denk dit, dit, dit is die kruks van die saak. Weet. Dit, dit is wat vir my belangrijk was van die studie, is om seker te maak dat ons sien, nie dat dit gebeur nie, maar of dit gebeur. En hoe gebeur dit? Wat het ons geleer van, van liews? Ek meen, toe ek en jou groot geworden het, ons is omtrend seker die selfde ouders, ons is geleer, op die TV-programme en die documentaire wat jy gekyk het, jy het goed geleer van wat een lieuw is en wat een lieuw doen liews kom in troppe voor um, die mannetjies loop een kant, hulle maak hulle eie familiegroepies en dan gaan hulle en hulle neem hierdie trop wijfies oor en dan tel hulle aan en dis hoe die genetische preiding werk in die natuur en daar die scenario moes ons doop hou en rekord van hou om sikker te maak dat ons nie ietsje mis nie
0: En kan dit bijdra tot die bedrijfse geveg om die teling van Leeuws in te behou?
2: Dit is een moeilike vraag om die regheid te beantwoord, want ek denk is een baie, um, ek denk daar kan 1000 antwoord op uitvraag wees. Zoos ek vroeger gesê het, minister Kriesi het reeds besluit dat sy die Leeuws al wil stop sit. Soos sy het reeds eindelijk besluit dat sy dit gaan stop sit, sy het nou een paneel van 8 of 10 kindigers aangestel om te bepaal, hoe gaan ons die bedrijf toemaak, ten bate van die wat geïnvesteer het daarin, en die lews, wat binnen in die bedrijf sit, die 8 tot 12.000 lews. So, of of een eenvoudige studie die minister van plan gaan laat verander, kan ek nie vir jou sê nie. Ek, ek, ek kan nie namens al die besluit neem nie, al wat ek nou kan doen is, is ek kan gaan raad raadgeen, gaan sê wat ons bevind het, en ek kan vir alles sê dat dit wel moendlik is dat dat, dat dier van die lews wat in die teelbedrijf is kan benut word om 'n bewaringsverskil te maak vir die specie op 'n continentale basis, nie net in Suid-Afrika nie onthou Suid-Afrika'se Suid lews is nie in die moeilikheid nie, Suid-Afrika het nagenoeg 3,5, ons is nie 100% sê nie, 3,5 tot 4000 lews wat in ekstensiewe systeem rondloop en ons is een van 5 lande in Afrika wat die positieve populatiegroei getoon het oor die laaste 10 jaar. So, Suid-Afrika'se leeuws is nie in die moeilikheid nie. In teendeel, ons het te veel leeuws in Suid-Afrika. Daar is nie plek vir al die leeuws nie. Die, die private reservate in Suid-Afrika wat, wat leeuws huisvees is, ek dink die laaste getal was 56 reservate, private reservate. Dit is afgeseen van nationale en provinciale parke. So, al 56 van hulle wat leeuws het. En soos wat die leeuws aanteel, wortel allumeer, nou is al nie meer plek om die liws te skuif nie, want natuurlijk het die reservaat, het, het die van liws, anders, ek meen, die goed het die enorme financiële implikasie op enige reservaat, en die, die hoeveelheid wat hulle vang, die, die, jy, jy moet seker maak dat die, dit wat die liws vang en op eet, is minder as die anteel op jou prooi basis, en nou het jy nie net liws nie, jy het leiparts en rooikatte en jakkelse en jagleiparts en al ander goed er eet, so, dit is baie fijn bestuursbalans wat gehandhaaf moet word en dit is baie belangrijk, maar op hierdie stadium is liews uit, uit die private natuur is gevaat uit, het nie een nie. so want hoe gaan ons met hulle jy hoor wat ek sê so, en, en nou, nou sit ons met die 8 tot 12.000 liews wat in aanhulling is waar amal of baie mense besonders ontsteld is oor en, en in, in baie gevalle of in sekere gevalle met goeie rede daar da is natuurlike, een kriminele element in die bedryf. Kom ons, wees dood eerlijk talwe. Daar is een kriminele element in die leeuwteelbedrijf, en in die predatoorteelbedrijf, en in die tweedehandse motorverkoopbedrijf, en in die huismausbedrijf. Is daar kriminele elemente. Maar of dit een rede is, om 'n hele industrie, of een sektor van een industrie, toe te maak, dink ek nie as jyltemaal rechtvaardig. So, kan ons op een sinvolle manier die liews wat in aanhouding is, gebruik, benit en verskil maak in lande in Afrika wat werkelijk in die moeilijkheid is, waar liews uitgewis word op hierdie stadium. Dat is um, sekere lande in, in West-Afrika wat al vir jylle land minder as 3 liews oor is. So, so, jy weet, daar is een verskil om te maak jy so, dit, dit is iets wat my baie opgewonden maak uit die studie uit jy weet, die studie sy doel was nooit gewees om die teel van Leeuws te rechtvaardig nie, ons het een geleentheid gehad waar daar toevallig um, hoe kan die mens nou baie mooi verwoord, uh, Leeuws het in aanhouding geteel was, vrygelaten so daar die geleentheid het oor ons pad gekom en ons het benet om te kyk of daar rechtig een groter doel is um, binnen in hierdie industrie En, en ek denk dit moet benut word, en ek hoop dit is een boodskap wat, wat ons by die departement en by die minister en by die paneel wat die besluiten neem, gaan kan uitkry, vroegtijdig, voordat daar besluiten geneem word, wat noodwendig onkundig of onangelig gaan wees, omdat hulle nie al die inlichting tot hulle beskukking het.
0: En so gesels dokter Paul Boijens, sy is een reservaatbestuurder en bewaringsbioloog, wat is die die gedoen het? oor die teel van leus in aanhouding om te bepaal of hulle kan aanpas en dus selfversorgend raak in 'n ekstensiewe stelsel soos 'n wildreservaat. Dis dan vandag se program. Indien jy graag weer na hierdie onderhoud wil luister, rsg.co.za. Alle vorige programme is daar as potgooi beskikbaar. Jy kan ook agriorbit.com raadpleeg. Ons webtuiste, daar word ons onderhoude afsonderlik gelaai of stuur e-post na RSG Landbouw by Tot morgenoogend, 25 oor 5, vir nog een aflevering van RSG Landbouw sê ek Lise Roberts. Tot ziens!
2: RSG Landbouw is een plaasmedia-produksie met regisseur en aanbieder Lise Roberts en technische ondersteuning vir Jolande Root.